1: xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và đồng thời chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online.vn và hai MC sẽ cùng đồng hành cùng với quý vị đi qua sáu mươi phút trực tiếp
2: của buổi sáng ngày hôm nay là Thu Thảo và Thu Minh. Thưa Minh, xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Rất vui khi lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền động Hà Nội sáng nay. Và trong 60 phút trực tiếp buổi sáng ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng sẽ gửi tới cho quý vị những tin tức do phóng viên, biên tập viên của chương trình thực hiện. Ngoài ra thì là những giai điệu âm nhạc, những nội dung hấp dẫn thú vị đã được chúng tôi chuẩn bị để gửi tới cho quý vị Và bên cạnh đó thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã, thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng đang đón một trận mưa khá là to Và những thông tin thời tiết sẽ là những thông tin không thể thiếu trong buổi sáng ngày hôm nay Dạ vâng thưa quý vị đúng như Thu Minh vừa chia
1: sẻ đó là Ngay buổi sáng hôm nay thì Hà Nội của chúng ta đã đón một cơn mưa rất là lớn Vậy thì trạng thái thời tiết mưa rông như vậy sẽ là tình thế thời tiết trong cả ngày hôm nay Hay là sẽ còn xen kẽ với những đợt nắng ấm nữa Thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý quý vị nhé Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày hôm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu, kèm theo mưa rào và rồng, trời dịu mát, miền Trung gia tăng nắng, còn Tây Nguyên Nam Bộ vẫn mưa rào vào chiều tối. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay có một đợt không khí lạnh yếu gây chuyển thời tiết ở Bắc Bộ. Và gió không mạnh tuy nhiên trời sẽ mưa ở Bắc Bộ, sau đó lan xuống khu vực Bắc Trung Bộ vào ngày mai. Nhiệt độ hôm nay tại khu vực sẽ giảm khoảng từ 2-3 độ C so với ngày hôm qua và sẽ tiếp tục giảm khoảng từ 1-2 độ trong ngày mai. Thời tiết thủ đô Hà Nội trong hôm nay ngày vẫn có nắng nhẹ tuy nhiên nhiệt độ giảm từ 3-4 độ nên là trời khá là dịu mát. Đến chiều tối khu vực này có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ tiếp tục giảm. Dự báo hình thái thời tiết mát mẻ tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc có thể duy trì đến hết tháng 10 thưa quý vị. Đối với khu vực Trung Bộ ổn định với ngày có nắng, đêm mưa rào và rông vài nơi, mức nhiệt cao nhất sẽ rơi vào khoảng từ 31 cho tới 33 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Khu vực phía đông bắc bộ trời có mây ngày nắng, riêng khu vực vùng núi chiều tối mai sẽ có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Và thưa quý vị đó chính là một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý đầu ngày mới mà thông thảo và thông minh chúng tôi cập nhật tới quý vị thính giả. Và nếu như còn bất kỳ những sự thay đổi nào khác liên quan đến tình hình thời tiết diễn ra trong buổi sáng cũng như là buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị thính giả trên làn sóng của FM96. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc của chủ động Hà Nội. Các khúc yêu em Hà Nội được thể hiện bởi ca sĩ Quang Dũng. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
3: You and. nắng nhạt tóc trầm buồn quay quắt nhớ một ngày xa em xanh xanh mắt nồng nàn đôi tay Hà Nội của em hay Hà Nội đầy ấp trong tôi nhớ những con đêm nhớ chiều hồ tây nhớ tiếng giao đêm phố lạnh về khuya hiu hắt rơi nỗi nhớ chìm vào xưa lao sao phố dòng người chen chân lùng linh nắng ngọc Hà thơm hoa Hà Nội của em nghe Hồng hà cuộn sóng đêm đêm có bên ga xưa tiên một người đi có khách xa thầm phố lạ chàng đi tôi có em, 中文字幕志愿者 hà cuộn sóng đêm đêm có bên ga xưa tiết một người đi có khách xa thơ phố lạ tràng thi đôi có em yêu quá hà nội đôi có em yêu quá hà
4: phát hành
2: trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn
4: đón nghe. Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, cất nguồn cảm xúc.
2: Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên do biên tập viên Minh Thơm thực hiện. Thưa quý vị, phản hồi đề nghị của Bộ Tài chính về đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng tới 6 tháng đầu năm 2024. Sau khi tham vấn một số doanh nghiệp và chuyên gia, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2023 gặp nhiều khó khăn thách thức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 được dự báo chỉ ở mức trên 5%. Đây là mức tương đối thấp trong nhiều thập kỷ qua. Tình trạng khó khăn này được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài trong giai đoạn đầu năm 2024 khi kinh tế thế giới chưa kịp phục hồi và kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức. Do đó, việc nới lỏng chính sách tài khoá thông qua việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng vào thời điểm này là hết sức cần thiết, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng tạo việc làm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp gặp khá nhiều vướng mắc khi áp dụng chính sách này, chủ yếu xuất phát từ việc phân loại hàng hóa nào phải chịu thuế 10%, hàng hóa nào được giảm thuế xuống 8%. Số liệu mới nhất
1: của Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 9 năm nay, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của toàn hệ thống là 76,67%, trong khi cuối năm 2022 tỷ lệ này có thời điểm vượt 100% tức là với nguồn vốn huy động 100 đồng, ngân hàng chỉ cho vay 76,6 đồng. Tỷ lệ nguồn vốn huy động của các ngân hàng ở mức thấp được lý giải là do tín dụng tăng trọng, trong khi tiền gửi dân cư tiếp tục tăng mạnh. Đại diện một ngân hàng ở Hà Nội cho rằng, mặc dù lãi suất huy động giảm, nhưng người dân vẫn tăng gửi tiền vào ngân hàng do những lĩnh vực kinh doanh khác như bất động sản, chứng khoán gặp khó khăn, dòng tiền của người dân đổ vào gửi tiết kiệm để tăng tính an toàn.
2: Hôm qua, tại khu hội trợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại số 489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc hội trợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn, cung ứng cho các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, Hội chợ có quy mô 150 gian hàng, thu hút gần 100 đơn vị đến từ các quận huyện, thành phố Hà Nội và 20 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước tham gia. Các sản phẩm trưng bày giới thiệu tại hội trợ gồm nông sản thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền, các sản phẩm ô cốt của các địa phương như Nam Mộc Châu, tỏi Một Nhánh Sơn La, mực Giã tay Quảng Ninh, trà sen Tuyết Hà Giang, mật ong Hương Yên, các mặt hàng khô đặc trưng của vùng Tây Bắc. Từ đây đến Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục quảng bá kết nối cung cầu, các sản phẩm an toàn và hệ thống siêu thị, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thủ đô. Trung tâm Giúp tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khai mạc tuần lễ giới
1: thiệu kết nối ẩm thực nông sản Việt Nam gắn với hệ thống cơ quan ngoại giao, tham tán nước ngoài ở Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi nhiệm vụ của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023. Với chủ đề chính là sản phẩm nước mắm, mắm truyền thống và món ăn đặc trưng vùng miền có sử dụng nước mắm truyền thống, chương trình quảng bá tuyên truyền các thông điệp về lịch sử, câu chuyện sản phẩm, chuỗi quy trình sản xuất sản phẩm đến người tiêu dùng, giúp nâng cao nhận thức, lưu giữ truyền
2: thống và những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công ga ngầm S12 giai đoạn 2 và giai đoạn 1.2 trên đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Lê Duẩn đến Quán Sứ thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn nhổn ga Hà Nội. Thời gian phân luồng bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 năm 2023, ngày 28 tháng 2 năm 2025. Theo đó, phạm vi rào chắn thi công của giai đoạn 1.2 gồm mặt đường và vỉa hè đường Trần Hưng Đạo đoạn Lê Duẩn đến Ít Kiêu, cổng Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ rào chắn một phần và vỉa hè phía nam đường Trần Hưng Đạo đoạn từ phố Lê Duẩn đến phố Phan Bội Châu, chiều rộng mặt đường bên phía Bắc trên đường Trần Hưng Đạo còn lại là 7m. Đơn vị thi công, xén hẻ thi công đường tạm tại góc bên ngã 3 Ít Kiêu, phố Trần Hưng Đạo để các phương tiện đi từ phố Ít Kiêu, rẽ phải vào phố Trần Hưng Đạo.
1: Thưa quý vị, cách đây vài năm, chạy xe ôm công nghệ là công việc hái ra tiền mà không đòi hỏi kỹ năng hay kinh nghiệm. Không chỉ có lao động tự do, mà nhiều sinh viên thậm chí là cử nhân cũng đăng ký trở thành tài xế của các hãng xe công nghệ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ, mức thu nhập không chỉ bấp bênh mà còn có sụt giảm. Không ít bạn trẻ buộc phải tính phương án tìm kiếm công việc mới khi lái xe ôm công nghệ không còn là nguồn thu nhập chính. Hiện tại có khá nhiều người trẻ đã bỏ nghề xe ôm công nghệ và tìm kiếm công việc đúng với ngành được đào tạo. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, người lao động muốn gia tăng thu nhập cần tập trung nâng cao giá trị bản thân, không ngừng học hỏi. Điều này sẽ tạo cơ hội phát triển, tìm kiếm cơ hội ngành nghề mới. Và thưa quý vị, đó là những thông tin... Trong chương trình Truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay được cập nhật bởi biên tập viên Minh Thơm. Trước khi chúng ta cùng nhau đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ Trọng Tấn, ca khúc Cảm xúc tháng 10. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
5: Thề nói trời không trong hơn và mặt nem xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy nhịp trống dung ba mươi sáu phố phường mẹ đứng hàng đầu rừng rừng nước mắt xuân sang mẹ thầm gọi các con anh chiến sĩ niềm vui ấm cả tâm Trong hơn và mắt em xanh khác ngay thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy nhịp trống rung ba mươi sáu. I'm gonna
1: quý vị khán giả thân mến Quý vị đang quay trở lại cùng với Chuyển động Hà Nội sáng nay cùng với Thu Thảo và Thu Minh. Chúng ta cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 ngay sau đây. Quý vị thân mến, mắt là một trong những giác quan quan trọng nhất của cơ thể con người. Ở có một số những loại vitamin vô cùng cần thiết để chúng ta duy trì sức khỏe cho cửa sổ tâm hồn của mình. Và ngày hôm nay trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM96, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về những loại thực phẩm chứa bốn loại vitamin tốt nhất cho mắt mà quý vị có thể đưa vào thực đơn hàng ngày của mình
2: để chăm sức khỏe cho đôi mắt của mình quý vị nhé. Đầu tiên đó là vitamin A và beta caroten. Vitamin A là điều cần thiết để có thể có thị lực tốt và đó là một thành phần của protein ở rhodopsin giúp mắt nhìn được trong điều kiện ánh sáng yếu. Theo học viện nhãn khoa Hoa Kỳ, sự thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến quáng gà. Vitamin A thì cũng hỗ trợ chức năng của rác mạc, lớp bảo vệ bên ngoài của mắt. Một người thiếu vitamin A có thể thấy rằng là mắt họ sẽ sản sinh ra quá ít độ ẩm để được bôi trơn. Beta caroten là một nguồn cung cấp vitamin A chính trong chế độ ăn uống của con người. Đây là một loại sắc tố thực vật được gọi là caroten tồn tại trong nhiều loại trái cây và rau quả nhiều màu sắc. Khi một người tiêu thụ carotenoid, cơ thể họ sẽ chuyển đổi sắc tố thành vitamin A. Mọi người có thể bổ sung vitamin A vào chế độ ăn uống bằng cách là chúng ta ăn những cái loại thực phẩm như là khoai lang này, cà rốt này, ớt đỏ, quả bí ngô hay là bí đao. Vâng thưa quý vị, bên cạnh
1: đó, vitamin E cũng tương tự như vậy. Alpha-Tocopherol là một dạng vitamin E có đặc tính chống oxy hóa đặc hiệu mạnh mẽ. Chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do, gây tổn hại khắp các mô cơ thể. Đôi khi, các gốc tự do cũng có thể làm hỏng. Protein trong mắt và thiệt hại này có thể dẫn đến sự phát triển của các vùng đục và từ đó gây ra tình trạng đó là đục thủy tinh thể trên thấu kính của mắt. Việc hấp thụ nhiều vitamin E dù thông qua chế độ ăn uống hay là bổ sung có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh đục thủy tinh thể. Những loại thực phẩm giàu vitamin E bao gồm quả hạnh, hạt hướng dương, đậu phộng, dầu đậu nành, ngô, lúa mì hay măng tây.
2: Tiếp theo đó là vitamin C. Đây là một vitamin đóng vai trò quan trọng đối với mắt, bảo vệ mắt chúng ta khỏi tác hại của tia UV. Mặc dù là nồng độ vitamin C trong mắt giảm dần theo tuổi tác, thế nhưng mà chế độ ăn uống và bổ sung thì có thể hỗ trợ quý vị nhé. Vitamin C thì cũng giúp bảo vệ chống lại tổn thương oxy hóa. Tổn thương do oxy hóa là yếu tố chính gây ra hai bệnh đục thủy tinh thể phổ biến nhất liên quan đến tuổi tác, đục thủy tinh thể vỏ não và hạt nhân. Đục thủy tinh thể vỏ não phát triển ở rìa của thấu kính, trong khi đục thủy tinh thể hạt nhân thì lại xảy ra sâu ở trung tâm của chúng. Một nghiên cứu dài hạn kéo dài 10 năm đã điều tra các cái yếu tố khác nhau có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển đột thủy tinh thể hạt nhân. Nghiên cứu có sự tham gia của hơn 1000 cặp sinh đôi nữ. Vào cuối thời gian nghiên cứu thì những người tham gia tiêu thụ nhiều vitamin C hơn cho thấy là cái nguy cơ tiến triển đột thủy tinh thể giảm 33%, nhìn chung thì ở họ cũng có ống kính rõ ràng hơn Tuy nhiên một đánh giá vào năm 2020 Thì đã kết luận rằng là cần phải nghiên cứu thêm Để có thể xác định đầy đủ Vai trò của vitamin C Như là một liệu pháp chống đục thủy tinh thể Thế nhưng mà thực phẩm chứa hàm lượng vitamin C Cao như là cam này Hay là nước cam, bông cải xanh Hay là bóc cải, dâu đen, nước bưởi Thưa quý vị, một đánh giá vào
1: năm 2015 cho thấy là những người mắc căn bệnh này có xu hướng có nồng độ B12 trong máu thấp hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý là không đủ bằng chứng để xác nhận mối liên hệ trực tiếp, cũng như là nghiên cứu đặc biệt này chỉ bao gồm là những người phụ nữ mà thôi. Do đó, sẽ cần có nghiên cứu sâu hơn để hỗ trợ việc sử dụng vitamin B trong việc ngăn ngừa thoái hóa hoàng điểm do tuổi tác ở cả nam và nữ. Có một nghiên cứu toàn quốc vào năm 2018 ở Hàn Quốc đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc giảm lượng vitamin B3 niacin và bệnh tăng nhãn áp. Ở những người mắc bệnh tăng nhãn áp, sự tích tụ chất lỏng trong mắt gây áp lực lên dây thần kinh thị giác Và theo thời gian, điều này có thể làm tổn thương dây thần kinh, dẫn đến mất thị lực Có một nghiên cứu nhỏ vào năm 2020 cũng cho thấy là việc bổ sung vitamin B1 và mecobalamin Có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh khô mắt Các loại thực phẩm chứa hàm lượng cao các loại vitamin B khác nhau như là vitamin B1 Bao gồm đậu, này, đậu lăng, thịt lợn cá, đậu xanh hay là sữa chua. Đối với vitamin b hai thì sẽ bao gồm thịt bò, yến mạch, sữa chua, sữa, nghêu, nấm, hạnh nhân. Vitamin b ba bao gồm gan bò, thịt gà, cá hồi và cá ngừ, gạo lứt và đậu phộng. Đậu xanh chứa vitamin b sáu sẽ bao gồm có rau lá xanh đậm, thịt gia cầm, gan bò, cá hồi. Và cá ngừ. Vitamin B9, axit folic bao gồm có rau lá xanh đậm, đậu phộng, đậu hải sản, hạt hướng dương hay là trứng. Và cuối cùng đó là vitamin B12, sẽ có trong cá, gan, thịt đỏ, thịt da cầm và trứng. Những người không tiêu thụ sản phẩm động vật có thể dễ dàng hấp thụ đủ vitamin B12
2: thông qua những loại
1: thực phẩm bổ sung cũng như là thực phẩm tăng cường. Quý vị nhé!
2: Ngoài ra thì có một số những cái chất dinh dưỡng khác cũng rất là tốt cho mắt Nghiên cứu cho thấy các chất dinh dưỡng ngay sau đây chúng tôi chỉ ra cũng sẽ có lợi cho mắt của chúng ta Đầu tiên đó là lutein và zeaxanthin Lutein và zeaxanthin là những carotenoid tồn tại với một cái số lượng lớn trong các loại rau lá xanh và chúng có mặt trong thấu kính và võng mạc của mắt. Là chất chống oxy hóa thì lutein và uh, zeaxanthin có thể giúp giảm tổn thương oxy hóa ở võng mạc. Nghiên cứu năm 2017 cho thấy rằng là dùng khoảng 6mg mỗi ngày lutein và uh, zeaxanthin thì có thể sẽ làm giảm nguy cơ phát triển AMD của một người uống 0,5-1mg mỗi ngày thì cũng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp. Nguồn lutein và gia santin bao gồm lòng đảo trứng ngô mang tây bông cải xanh súp lơ xanh rau xà lách đậu hà lan cải xoăn hay là rau chân vịt còn gọi là rau bina đấy ạ
1: Ngoài ra, quý vị có thể bổ sung axit béo omega-3 cho đôi mắt của mình. Võng mạc của mắt chứa nồng độ cao axit béo omega-3 và những axit béo này giúp bảo vệ võng mạc khỏi bị hư hại cũng như là thoái hóa. Các nghiên cứu trên động vật nhỏ đã phát hiện ra rằng là việc bổ sung omega-3 có thể làm chậm quá trình thoái hóa võng mạc do tuổi tác. Tuy nhiên thì cần có những nghiên cứu sâu hơn. Nhiều bác sĩ khuyên dùng axit béo omega 3 để điều trị hội chứng khô mắt. Những người mắc hội chứng khô mắt không tiết đủ nước mắt để bôi trơn mắt, à, tuy nhiên là không có sự cải thiện đáng kể nào về triệu chứng khô mắt khi mà so sánh với giả dược. Những thực phẩm giàu axit béo omega 3 bao gồm cá có dầu như là cá mòi này, cá ngừ hay là cá trích, hạt lanh, của ốc chó và hạt chia
2: thưa quý vị, bên cạnh đó thì kẽm cũng là một khoáng chất giúp duy trì sức khỏe của võng mạc, màng tế bào và cấu trúc protein của mắt. Kẽm cho phép vitamin A di chuyển từ gan đến võng mạc để sản xuất melanin Và melanin là một cái sắc tố bảo vệ mắt khỏi tiểu UV Bổ sung kẽm có thể giúp ích cho những người mắc bệnh AMD hoặc là có nguy cơ mắc bệnh này Và theo Hiệp hội Đo Thị lực Hoa Kỳ thì dùng 40-80mg đến kẽm mỗi ngày Cùng với một số chất chống oxy hóa thì có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh AMD Giai đoạn nặng tới 25% và nó cũng có thể làm giảm 19% tình trạng mất thị lực nguồn kẽm bao gồm hải sản như là hầu cua và tôm hùm đậu đậu xanh quả hạch hạt bí ngô và các loại ngũ cốc sữa khác Vâng thưa quý vị và ngoài ra thì mình cũng sẽ cần phải bổ
1: sung vitamin cũng như là lưu ý về chế độ ăn uống hàng ngày. Một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh có thể giúp tăng cường sức khỏe của mắt cũng như là bảo vệ thị lực. Một chế độ ăn uống đa dạng giàu thực phẩm, giàu dinh dưỡng sẽ thường có thể cung cấp đủ lượng vitamin cũng như là khoáng chất. Tuy nhiên có một số người có thể yêu cầu bổ sung thêm để đạt được các mục tiêu dinh dưỡng nhất định nếu như chế độ ăn uống không thể cung cấp được điều này trong một số trường hợp việc dùng thực phẩm bổ sung có thể dẫn đến tác dụng phụ vì vậy mà sẽ cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi mà thực hiện những thay đổi lớn về chế độ ăn uống ví dụ như là liều lượng kẽm cao có thể ảnh hưởng đến cách mà cơ thể chúng ta hấp thụ đồng ngoài ra thì các vitamin cũng như là chất dinh dưỡng cụ thể sẽ rất cần thiết để duy trì sức khỏe của một đôi mắt tốt có một số thậm chí là có thể ngăn ngừa một số bệnh về mắt phát triển hoặc là tiến triển một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh sẽ cung cấp cho con người đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết chế độ ăn nên bao gồm ngũ cốc nguyên hạt các loại đậu và nhiều trái cây rau củ nhiều màu sắc quý vị nhé và vừa rồi chính là một vài những lưu ý về những loại vitamin tốt cho mắt cũng như là Lưu ý về chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình để có thể chăm sóc cho đôi mắt làm sao để tốt nhất Và hy vọng rằng là quý vị đã có thể kịp ghi nhớ những lưu ý cũng như là những chia sẻ vừa rồi của Thu Thảo và Thu Minh Để chúng ta lưu ý trong quá trình chúng ta xây dựng thực đơn ăn uống hàng ngày của mình Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại tiểu mục sống khỏe cùng em em 96 ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình trước khi đến với những thông tin tiếp theo
4: một kênh tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý, lực lượng chức năng.
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những ở tin tức đáng chú ý sau đây liên quan đến vụ hỏa hoạn tại xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội làm bốn người trong một gia đình thương vong lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội huyện thanh trì và các đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ gia đình anh mai văn yên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê nam định nạn nhân duy nhất còn sống sau vụ cháy tại viện bỏng quốc gia đoàn đã động viên anh mai văn yên và gia đình trao hỗ trợ hơn sáu mươi triệu đồng giúp anh điều trị vết thương vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống Ủy ban nhân dân
1: quận Long Biên vừa tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả cuộc thi sáng tác biểu trưng logo quận Long Biên. Vượt qua 374 bài dự thi, giải thưởng chiến thắng đã thuộc về tác giả Bùi Bảo Đạt với phương án dòng chảy khởi sắc, dấu ấn Long Biên. Cuộc thi sáng tác biểu trưng logo quận Long Biên do Ủy ban nhân dân quận Long Biên phối hợp với tạp chí Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng 20 năm của quận ủy quận Long Biên. Phát động ngày 24 tháng 5 năm 2023, cuộc thi đã nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả là kiến trúc sư, họa sĩ, nhà điêu khắc, sinh viên chuyên ngành kiến trúc mỹ thuật trên toàn quốc. Thưa quý vị, tiếp tục thông tin liên quan đến tình hình xử lý sự việc video clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh một nam sinh trường trung học cơ sở Đại Đồng, huyện Thạch Thất, được đăng trên mạng xã hội vào ngày 25 tháng 10. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thất. Sở yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thất khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc, nghiêm túc rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Tăng cường chỉ đạo, quản lý, xây dựng văn hóa học đường, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình, kịp thời nắm bắt các hoạt động không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng tới uy tín công tác giáo dục của nhà trường. Liên quan đến sự việc này, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất cũng đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Ban
2: giám hiệu nhà trường khi để xảy ra sự việc không giải quyết rứt điểm. Chiều qua, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức lễ ra mắt điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, công ty SWCC Showa Việt Nam, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, nhằm nâng cao đời sống, tạo thêm những giá trị văn hóa tinh thần cho người lao động. Công ty SWCC Showa Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có hơn 500 cán bộ, công nhân viên đang làm việc trực tiếp, chuyên sản xuất linh kiện cung cấp cho các hãng máy in và máy photocopy. Tuy nhiên do đặc thù của lao động ngành sản xuất công nghiệp là thời gian làm việc thường xuyên kéo dài, có tăng ca, công nhân tại công ty làm việc ba ca nên thời gian nghỉ ngơi giải trí và tiếp cận các hoạt động văn hóa xã hội bên ngoài còn hạn chế. nắm bắt nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động, liên đoàn Đồng thành phố Hà Nội đầu tư 90 triệu đồng xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ngay chính khu nhà đa năng nơi kết hợp chỗ ăn ca để phục vụ các hoạt động ăn uống hội họp và sinh hoạt chung cho cán bộ công nhân lao động chiều qua tại trụ sở công an phường Bồ Đề quận Long Biên tiếp nhận trình báo của một công dân
1: về hành vi giả mạo công an lừa đảo chuyển tiền theo trình báo của bà Trần Thị Chiến sinh năm 1953 ở số 37 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, nhiều ngày qua, đặc biệt là trong sáng và trưa ngày hôm qua, bà liên tục nhận được cuộc điện thoại xưng là Trung úy Lê Thị Hà, cán bộ công an quận Long Biên, nói rằng bà liên quan đến một khoản nợ xấu của ngân hàng và yêu cầu bà tới một trụ sở ngân hàng quận cầu giấy để làm việc. Để tạo lòng tin, người này còn gọi và đề nghị bà bật camera điện thoại để nhìn rõ mặt, quân phục, số hiệu và yêu cầu chuyển cuộc gọi từ cán bộ công an khác. Khi nghe điện thoại, bà chiến được hướng dẫn tạm chuyển một số tiền hơn năm mươi triệu đồng để đảm bảo không bị giả mạo và yêu cầu bà cung cấp tài khoản Zalo, các số liệu cá nhân. Bà chiến đã liên hệ với đại úy lý ngọc tuấn, cán bộ cảnh sát khu vực công an phường bồ đề và được hướng dẫn không làm theo yêu cầu của các đối tượng trên. Và thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi cập nhật từ quý vị trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Dòng chảy tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục chuyển tới quý vị trong phần thời lượng còn lại của chương trình. Và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với những thông tin đáng chú ý, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây.
6: I'm
2: Thính giả thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Trong một tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết áp lực lạm phát ở Nga hiện đã tăng cao hơn mức dự báo của ngân hàng này và gây ra rủi ro đáng kể. Ngân hàng Trung ương Nga dự báo mức lạm phát của Nga sẽ vào khoảng từ 7 đến 7,5% trong năm nay, tăng một điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Ngân hàng Trung ương Nga kỳ vọng chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ giúp giảm giá tiêu dùng xuống 4 đến 4,5% vào năm 2024, sau đó hướng đến mức mục tiêu 4%. Các quan chức Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến lạm phát cùng với các điều kiện trong nước và bên ngoài để cân nhắc đưa ra các quyết định tiếp theo về lãi suất. Và đây là lần tăng lãi suất thứ tư liên tiếp của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ tháng 7 vừa qua và Ngân hàng này đã tăng lãi suất tổng cộng là 750 điểm cơ bản. Thưa quý vị,
1: kênh truyền hình Al-Quahera News TV của Ai Cập đã phát sóng một đoạn video cho thấy một vật thể lạ rơi xuống gần nhà máy điện và khói đen dày đặc bốc lên trên không trung. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết các máy bay chiến đấu của Ai Cập đã bay lượn trên bầu trời Nuweba từ sáng sớm. Trước đó cùng ngày, quân đội Ai Cập thông báo một thiết bị bay không người lái đã rơi gần một bệnh viện ở thị trấn Taba bên bờ biển đỏ, giáp với biên giới Israel, cách thành phố Nuweba khoảng 60 km về phía đông bắc. Vụ việc
2: khiến 6 người bị thương nhẹ, quân đội Ai Cập đang điều tra vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, xin được chuyển sang một thông tin khác. Theo Cục Hải quan Trung Quốc, trong 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 79,9 triệu tấn dự kiến. Dòng chảy này sẽ vượt quá 100 triệu tấn trong năm nay. Và điều đó đồng nghĩa với việc gần một nửa lượng dầu thô của Nga đang được bán sang Trung Quốc. Thưa quý vị, cảnh sát của thành phố Airford, bang Twigand
1: cho biết đã nhận được một email đe dọa đánh bom tòa thị chính thành phố. Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã tiến hành phong tỏa tòa nhà và sử dụng chó nghiệp vụ để khám xét và tìm chất nổ. Cùng ngày, tại các bang miền Nam là baden württemberg cũng xuất hiện những lời đe dọa tương tự. Tại bang baden württemberg năm trường học đã phải tạm thời đóng cửa, trong khi tại bang này, một trường học cũng trong tình trạng tương tự
2: quý vị và các bạn thân mến và thông tin vừa rồi thì cũng đã đưa tới cho quý vị một cái thông tin liên quan tới nhiều trường học ở Đức đang bị đe dọa đánh bom sẽ được chuyển sang một thông tin khác. Mexico vừa kích hoạt hai quỹ khẩn cấp có tổng trị giá là 760 triệu đô nhằm khắc phục hậu quả của siêu bão Otis đang tràn qua khu vực duyên hải miền Tây nước này hôm 25 tháng 10 khiến 27 người thiệt mạng và tàn phá nặng nề nhà cửa, các công trình xây dựng và hệ thống hạ tầng. Ngay sau khi mà nhận được thông tin về mức độ tàn phá của bão Otis thì Mexico đã kích hoạt quỹ thảm họa trị giá là 485 triệu đô và sau đó là một kích hoạt thêm quỹ hỗ trợ bảo hiểm trị giá 275 triệu đô. Vâng thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức của chủ động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay.
1: Phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới. Quý vị thân mến, du lịch Nhật Bản hứa hẹn với vô vàn những điểm mua sắm thú vị, những cảnh quan thiên nhiên hữu tình, những địa điểm vui chơi giải trí hàng đầu thế giới. Với hơn 2 triệu lượt khách du lịch ghé đến vào mỗi tháng, Nhật Bản không chỉ đa dạng về văn hóa về ẩm thực mà còn sở hữu top những công viên giải trí ấn tượng. Ngày hôm nay trong tiểu mục khám phá thế giới, xin mời quý vị cùng với Thu Thảo và Thu Minh khám phá những công viên giải trí nổi tiếng nhất thiệt,
2: nổi tiếng nhất Nhật Bản mà quý vị không thể không ghé đến ngay sau đây. Đầu tiên đó chính là công ty uh, công viên giải trí Nhật Bản Tokyo Disneyland. Với diện tích rộng 465.000 m2, Tokyo Disneyland là công viên giải trí siêu to khổng lồ nằm trong khu nghỉ dưỡng Tokyo Disney Resort ở Urayasu, Chiba, Nhật Bản. Công viên giải trí nổi tiếng Nhật Bản này được xây dựng và khai trương vào năm 1983. Đây là công viên giải trí đầu tiên được xây dựng bên ngoài Hoa Kỳ. Đặc biệt đây cũng là công viên giải trí có lượt khách tham quan và vui chơi lọt vào top 3 trên thế giới đến thời điểm hiện tại sau walt disney world resort ở florida và disneyland park ở california dựa trên các bộ phim uh, one, do walt disney sản xuất và mô phỏng theo disneyland ở california và magic kingdom ở florida công viên tokyo disneyland bao gồm bảy khu vực chủ đề và mỗi khu vực thì đều mang đến những trải nghiệm khác nhau cho du khách và hãy để cho những ký ức tuổi thơ được sống lại tại Tokyo Disneyland từ những lâu đài biểu tượng trong truyện cổ tích Cô bé lọ lem hay là nơi gặp gỡ lần đầu tiên của Buzz Lightyear và chuột Mickey và đặc biệt nên ghé đến khu vực Người đẹp và Quái vật, khu vực độc quyền tại Tokyo Disneyland. Dạ vâng thưa quý vị, và tiếp theo đó là công viên Jomiuri
1: Land, được biết đến là một trong những công viên giải trí nổi tiếng nhất Nhật Bản. Jomiuri Land là điểm đến được nhiều du khách quốc tế ưa thích. Được xây dựng từ năm 1964, công viên này có hơn 43 điểm tham quan hoạt động theo mùa dành cho cả trẻ em và người lớn. Những kỷ niệm khó quên cùng các trò chơi mạo hiểm như là tàu lượn siêu tốc, những giây phút nghẹt thở với tốc độ 110 km một giờ của tàu lượn siêu tốc Bandit, mắt chữ A mồm chữ O khi đi xuyên qua khu rừng với tốc độ siêu tốc, rơi tự do với hai tháp đôi là Crazy hill và Crazy Stone hay những lễ hội ánh sáng rực rỡ luôn được tổ chức hàng tháng tại đây. Du khách cũng đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng hơn 1.000 cây hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân tại công viên hay là tàn bộ trong khung cảnh mùa đông ngập tràn ánh sáng lung linh qua hàng ngàn ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc và đến thư giãn ở Jomiuri Land vào một ngày cuối tuần chắc chắn sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời.
2: Tiếp theo đó là công viên Universal Studio Japan. Đây là một công viên giải trí nổi tiếng Nhật Bản, Universal Studio Japan. Chắc chắn sẽ khiến cho du khách tò mò với các trò chơi. Công viên này thì có diện tích là 54 hectare, mở cửa lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2001 và nhanh chóng trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản. Với 10 chủ đề riêng biệt được trải khắp công viên sẽ đưa chúng ta đến hành trình khám phá ly kỳ từ thế giới phù thủy của Harry Potter, thế giới 3D của người nhện. Uh, Terminator 2 này đến thế giới Super Nintendo, khu vực công viên Minion, công viên kỷ Jura và còn chờ gì nữa mà không đến với Universal Studio Japan để có thể sống lại tuổi thơ với những bộ phim cùng với những nhân vật nổi tiếng.
1: Thưa quý vị, Tokyo DisneySea, công viên chủ đề thứ hai tại Tokyo Disney Resort là công viên chủ đề thứ 9 trong số 11 công viên chủ đề Disney trên thế giới và cũng là Disney Street duy nhất trên thế giới. Tokyo DisneySea có nhiều điểm khác biệt so với người chị em Tokyo Disneyland của mình. Với các trò chơi có cảm giác mạnh này, đồ uống có cồn, hướng đến thanh thiếu niên và người lớn, bảy khu vực chủ đề hàng hải hay còn gọi là cảng Hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều lựa chọn tham quan cũng như là trải nghiệm bất ngờ với chương trình biểu diễn, gắn liền với các thần thoại hay truyền thuyết về biển cả. Tokyo Disney, hòn ngọc quý của phương miện Disney được lấy cảm hứng từ những câu chuyện và huyền thoại về biển cả, mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo và khác biệt
2: so với các công viên Disney khác. Ngoài ra thì công viên Fuji-Q Highland đây là một trong những công viên giải trí nổi tiếng nhất Nhật Bản nằm ở gần chân núi Phú Sĩ ở Fuji Yoshida tỉnh Yamanashi, Nhật Bản. Công viên chắc chắn sẽ là một điểm đến lý tưởng cho những người mà chúng ta ưa thích sự mạo hiểm với vô vàn những trò chơi cảm giác mạnh để du khách có thể lựa chọn và đến đây thì chúng ta sẽ như lạc vào thế giới của tàu lượn siêu tốc từ Fujijama với tốc độ lên đến 130 km một giờ. Trước tàu lượn cao thứ 8, dài thứ 5 và nhanh thứ 10 trên thế giới, tàu lượn Dodonpa nổi tiếng với tốc độ khủng khiếp đạt 172 km một giờ trong vài giây và chúng ta sẽ có cảm giác là lên và rơi xuống nhanh như được phóng lên không trung hay là trải nghiệm tàu lượn Takabisha với đường trượt thẳng đứng góc 121 độ, tàu lượn Uh, Ezaneka nhanh nhất và cao nhất trên thế giới với trải nghiệm xoay 360 độ về phía trước và lùi lại trong khi mà chúng ta đang đi vòng xoắn từ độ cao lên đến 76 m. Ngoài các trò chơi cảm giác mạnh thì Fuji Q Highland còn có nhiều trò chơi và hoạt động giải trí khác phù hợp với du khách ở mọi lứa tuổi và du khách có thể thử lòng can đảm của mình tại ngôi nhà ma, thử tài trí tuệ tại trò Ultimate Force hoặc là tận hưởng những cái trò chơi nhẹ nhàng hơn như là Thomas Paradise, Lisa and Casper Township và Fujikita Ninja Village. Công viên với các cái trò chơi cảm giác mạnh sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy hồi hộp và phấn khích. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến
1: với công viên sở thú Fuji Safari Park. Safari Park là hình thức công viên sở thú rất phổ biến ở Nhật Bản. khác với những công viên giải trí nổi tiếng ở Nhật Bản, ở Fuji Safari Park, du khách sẽ phải tự lái xe hơi vào hoặc là đi xe do cơ sở cung cấp để tham quan các loài động vật hoang dã ở đây. Các loài vật sẽ được thả tự do dạo chơi như là voi, tê giác, sư tử, hổ, báo, ghepa hươu cao cổ, à, quý vị hãy yên tâm bởi vì các xe ô tô đi dạo trong công viên sẽ đều phải đạt tiêu chuẩn với khung sắt chắc chắn để đảm bảo rằng là các loài thú sẽ không làm hại đến quý vị được. Với khu rừng tự nhiên nằm ngay dưới chân núi Phú Sĩ, du khách đến đây có thể chiêm ngưỡng hơn 900 loài động vật của khoảng 70 loài được nhân giống và triển lãm. Đến đây vào mùa xuân, du khách vừa có thể chơi đùa với các loài thú qua ô cửa kính của xe ô tô, vừa có thể chiêm ngưỡng hoa anh đào trên nền núi Phú Sĩ hùng vị phía sau. Và đặc biệt là công viên cũng sẽ thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan vào ban đêm có mất phí trong những khoảng thời gian nhất định trong năm. Và nếu như có cơ hội thì quý vị hãy thử ghé thăm
2: nơi này quý vị nhé. Tiếp theo thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một công viên tiếp theo, đấy chính là công viên chủ đề Legoland. Đây là một công viên cũng nổi tiếng thế giới và đã khai trương cơ sở đầu tiên tại Aichi Nhật Bản vào năm 2017. Và đây là công viên chủ đề đầu tiên ở Nhật Bản, thứ hai ở châu Á sau công viên Legoland Malaysia Resort. Ngoài ra thì ở Nhật Bản còn có rất là nhiều những cái công viên giải trí khác như là Nijijen Nomori này, hay là công viên Edo Wonderland Yokohama ừ. Cosmo World. Nói chung là có rất là nhiều những cái sự lựa chọn cho du khách khi mà chúng ta lựa chọn Nhật Bản và lựa chọn những cái địa điểm vui chơi, những cái công viên mà Thu Minh và Thu Thảo chúng tôi cũng đã vừa liệt kê ra tới cho quý vị. Dạ ơn vâng, thưa quý vị thân mến và những thông tin thú vị vừa rồi về đất nước Nhật Bản
1: đã khép lại không giờ trực tiếp của truyền động Hà Nội sáng nay. Lê Kiếp thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, host chương trình Thu Minh Thu Thảo, kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và quý vị đừng quên là chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ của Chuyển động Hà Nội Trưa nay, từ 10 giờ tới 12 giờ quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Chuyển động Hà Nội Trưa. Chúc quý vị có một buổi sáng cuối tuần tốt lành.
6: suốt một mối tình chỉ lắng Lâm...